0: High-Performing-Teams, die sich am besten selbst organisieren. Autonomie und Alignment, um Silos überall dort aufzubrechen, wo sie hinderlich sind. End-to-End-Verständnis für effiziente Kollaboration entlang von Wertströmen und Wirkketten. Lebenslanges Lernen mit einem Growth-Mindset. Und New Work, damit uns all das Streben nach Erfolg und Mehrwert auch noch Spaß bereitet. Kommt dir darin das ein oder andere Schlagwort bekannt vor? Das sind Buzzwords direkt vom Puls der Zeit und gleichzeitig auch irgendwie die Peitschen der modernen Arbeitswelt. Wenn ich das jetzt so suffisant sage, dann verstehe mich nicht falsch. Die Buzzwords klingen natürlich toll und vielerorts sind sie auch sinnvoll oder zumindest vielversprechend dahingehend, dass sie durch das bloße Thematisieren zu mehr Effizienz führen. Doch sie verlangen uns auch eine Menge ab. Gerade in Projekten bist du es ja ohnehin schon gewohnt, recht generalistisch, also breit aufgestellt zu sein in deinem Skillset. Du wirst aber auch festgestellt haben, dass die Anzahl der Dimensionen und Domänen, die es gleichzeitig zu beherrschen gilt, stetig zunimmt. Und gefühlt laufen sie alle bei einem Thema zusammen und zwar bei dem Thema Performance. Gemeint ist die des Projekts und deines Projektteams. Mit der Performance steht und fällt der Projekterfolg und auch deine Reputation als Projektmanager oder Projektleiterin. Und genau darum soll es in dieser und den nächsten beiden Folgen gehen. Ganz recht eine Trilogie, denn das Thema Performance ist so mal eben in 15 Minuten nicht abzuhandeln. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Projektmanagement on Demand und willkommen zurück nach einer etwas längeren Podcast-Pause meinerseits, in der ich zum einen viel selbst in Projekten gearbeitet habe und auch an meinem eigenen Modell, dem Crossover Project Navigator, gearbeitet bzw. ihn weiterentwickelt habe. Dazu demnächst gerne auch mehr hier im Podcast. Aktuell folgen wir jedoch noch dem roten Faden durch ein, durch dein Projekt. Und da will ich die Dinge jetzt gar nicht künstlich reinmischen, sondern dort anknüpfen, wo wir aufgehört haben in der letzten Folge. Und wenn du dich da jetzt fragst, hey Christian, ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir sind noch in der Umsetzungsphase deines Projektes. Und bei Erfolgsfaktor nun Nummer 8 von 9 in dieser Phase deines Projektes. Und da geht es um ein Thema, das uns ganz sicher alle beschäftigt, die Performance. Die Kernfragen, die ich in dieser Podcast-Trilogie beantworten werde, sind super spannend und auch absolut relevant, da bin ich ganz sicher, für dich und dein Projekt. Kernfrage Nummer 1, wie kannst du die Performance deines Teams, deines gesamten Teams steigern? Diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch diese und auch die kommenden zwei Folgen und sie alleine wirft schon ganz implizit mindestens drei weitere Kernfragen auf. Denn bevor du etwas steigern kannst, musst du ja erstmal wissen, naja, was das eigentlich genau ist, dass du da steigern möchtest und wo du diesbezüglich heute genau stehst. Es braucht also sowohl ein Grundverständnis als auch einen Vergleichspunkt, von dem aus du die Steigerung dann messen und vornehmen kannst. Und idealerweise natürlich, deshalb hörst du ja auch diesen Podcast, ein paar Handlungsempfehlungen und Tipps, wie es dir dann ganz operativ gelingt, das auch in die Tat umzusetzen. Kernfrage Nummer zwei lautet also, was genau ist eigentlich Performance im Projekt? Jetzt könntest du sagen, ja komm, das ist doch irgendwie klar, Chris. Doch warte da ab, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du reichlich verblüfft sein wirst über meine Antwort auf diese Frage und gleichzeitig auch irgendwie erleichtert, dass endlich mal jemand deine Sprache spricht beziehungsweise dein Gefühl zu diesem Thema zum Ausdruck bringt. Lange warten musst du genau auf den Punkt nicht, wie der Titel dieser Podcast-Folge, die zwei Gesichter der Performance, bereits zum Ausdruck bringt, löse ich das nämlich in wenigen Minuten mit dir gemeinsam auf. Gehen wir noch die anderen beiden Kernfragen der Trilogie durch. Kernfrage Nummer drei wird dann im Anschluss beantworten, wie du diese Performance deines Teams dann überhaupt misst. Darauf basierend kannst du dann den angestrebten Vorher-Nachher-Vergleich anstellen, um dann am Ende idealerweise festzustellen, dass ihr nicht nur deinem Bauchgefühl nach besser geworden seid, sondern ihr das auch für alle sichtbar belegen könnt. Und Kernfrage Nummer 4 ist dann, Chris, hast du ein paar Tipps, Tricks und Vorlagen für mich, die du mir an die Hand geben kannst? Ja, habe ich, kriegst du mit an die Hand. Und deswegen ist auch die Trilogie, naja, ich will nicht sagen ausgeartet, aber es sind eben drei Teile geworden, wo ich am Anfang dachte, oh ja, vielleicht wird es nur einer. Doch, du weißt, mein Anspruch ist es, Folge für Folge sowohl meine Erfahrung zu teilen, als auch dir etwas mit an die Hand zu geben, dass du dann, sobald du fertig bist, diese Podcast-Folge zu hören, mit in dein Projekt nehmen kannst. Wenn du eine oder einer meiner nun über 4000 treuen zuhörerinnen bist, dann erzähle ich dir da nichts Neues und deswegen würde ich sagen, lass uns loslegen. Und damit rein ins Vergnügen. Klar ist, wenn du die Performance deines Teams nachweislich steigern willst, müssen wir uns beide erst einmal darüber unterhalten, was Performance genau ist und wo du und dein Team im Moment eigentlich stehen. Genial dabei finde ich, dass Performance zwei Bedeutungen hat. Es kann zum einen die Darbietung eines Künstlers oder einer Künstlerin oder auch eines Sportlers oder einer Sportlerin sein. Und unter Performance verstehen wir auch, und das ist vielleicht das, was du eher erwartet hast, den prozentualen Wertzuwachs oder die Leistungssteigerung beziehungsweise die Steigerung des Leistungsverhaltens. Und ich finde Beide Definitionen passen ganz herrlich in die Welt der Projekte. Sowohl der Mehrwert- und Leistungsgedanke, als auch die Bedeutung der Darbietung, Aufführung bzw. Darstellung. Prozentualer Zuwachs und Leistungsverhalten habe ich schon angedeutet. Das leuchtet super easy ein. Nehmen wir ein Auto. Wenn die Geschwindigkeit, mit der das Auto dich von A nach B bringt, als der zentrale Wert angesehen wird, hat das schnellere Auto die höhere Performance. In dein Projekt übertragen, sind das dann die Ergebnisse, die ihr mit dem Projekt erzielt. Bessere Ergebnisse, die die Erwartungen deines Kunden übererfüllen, werden deinen Kunden veranlassen zu behaupten, dass ihr besser performt habt, als er oder sie ursprünglich von dir, von euch als Projektteam angenommen hat. Doch warum behaupte ich jetzt, dass eine künstlerische Darbietung, die ja genauso Performance genannt wird, auch toll auf dein Projekt passt? Ad-hoc, hast du da vielleicht den Auftritt von einer Band, ein Cirque du Soleil oder die Kühe im Eiskunstlauf oder vielleicht sogar Reitsport im Kopf, wenn es um künstlerische Performance geht? Wie matcht das jetzt mit Projekten? Nun, im Prinzip sogar ganz leicht. Die Ergebnisse, die ihr mit eurem klassischen Projekt gemeinsam als Team erarbeitet, werden ja sehr häufig erst ganz am Ende dem Kunden vollständig übergeben. Folglich würde es bedeuten, dass ihr erst mit Projektende bzw. Übergabe an den Kunden eure eigene Performance ermitteln könntet reichlich spät bzw. zu spät, wenn du noch nachsteuern wollen würdest, um besser zu werden, weil eure Performance beispielsweise zu wünschen übrig ließ. Da nützt jetzt auch ein Lessons learned mit Projektabschluss nichts. Vielleicht für künftige Projekte, aber nicht für das gerade zurückliegende Projekt. Und deshalb wäre es ja wünschenswert, die Performance schon im laufenden Projekt messen zu können, selbst wenn keine Ergebnisse vorliegen. Also selbst, wenn ihr nichts auf den Prüfstand stellen könnt. Ihr als Team könnt also nicht vom Ergebnis aus retrospektiv ableiten, was ihr hättet besser machen können, denn es liegt noch nicht vor. Doch was du weißt ist, das Ergebnis deines Projektes ist ja stets nur der indirekte Ausdruck der Performance deines Projektteams, beziehungsweise der Qualität eurer Zusammenarbeit als Team. Und genau hier kommt meiner Meinung nach die Performance als in Anführungsstrichen künstlerische Darbietung ins Spiel. Die können Stakeholder außerhalb deines Projektteams sogar sehen und du wie dein Team auch, ihr könnt sie sogar spüren, jeden Tag im Daily Doing. Ich bemühe einfach mal ein Beispiel. Nehmen wir den allseits beliebten Sport Fußball. Wenn du jetzt in der Zeitung liest, dass deine Lieblingsmannschaft 4 zu 2 gewonnen hat, dann beurteilst du ja rein das Ergebnis als Performance und würdest sagen, ja wunderbar, Sieg eingefahren. Wenn du jetzt aber im Stadion warst als Zuschauer in und gesehen hast, wie die Mannschaft den Start volle Kanne verpennt hat und schon nach 15 Minuten mit 2 zu 0 zurücklag und auch bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte immer noch nichts zusammenging, es sogar ziemlich viel Glück und Unvermögen des Gegners brauchte, damit deine Lieblingsmannschaft noch kurz vor Halbzeitpfiff zum Anschlusstreffer kommt und das auch noch ein Eigentor des Gegners war dann weißt du vom Mitfiebern im Stadion, dass die Performance deiner Lieblingsmannschaft nicht immer gleich war während der 90 Minuten des Spielverlaufs. Selbst in den Minuten, in denen gerade keine Tore gefallen sind, konntest du von außen erkennen, wie nahe deine Mannschaft an einem Treffer oder eben an einem Gegentreffer dran war oder auch nicht. Du als Stakeholder von außen konntest das ganz klar und deutlich sehen. Und versetz dich jetzt mal noch zusätzlich in die Spieler und Spielerinnen auf dem Platz hinein. Die sind ja jetzt quasi das Projektteam und deren Projektziel war es, ist es, das Spiel zu gewinnen. Die konnten also in den ersten 15 Minuten richtig gut am eigenen Leib spüren, dass gar nichts zusammengeht. Das Wort Performance hätten sie von einem Reporter gefragt, retrospektiv für den Zeitraum wahrscheinlich nicht in den Mund genommen. Um dann zu erklären, hey, in der Halbzeitpause in der Kabine, da braucht es echt eine Ansprache, ganz klare Worte, dass da was passieren musste, dass etwas verändert werden musste, wenn die Mannschaft das Spiel noch drehen wollte. Mit der aktuellen Performance würde das Spiel nicht gut ausgehen. Und genau da sind wir bei der Darbietung. Jetzt müssen die Pässe mal sitzen. Die Aufstellung und Taktik muss besser an die des Gegners angepasst werden. Kurzum, es muss alles dafür getan werden, dass die Mannschaft sich überhaupt in Position spielt, um selbst weitere eigene Tore zu erzielen. Das Gute daran ist, genau das ist deine Möglichkeit, die Performance deines Teams zu messen und positiv zu beeinflussen, und zwar bevor der Schlusspfiff ertönt, im laufenden Spiel, im laufenden Projekt. Ganz sicher bin ich mir, dass ich dir mit dieser Metapher gefühlt nichts Neues erzähle. Wenn ich dich jetzt fragen würde, hey, wie schaut's denn aus, dein Projekt, dein Projektteam, wie performt denn das? Könntest du mir auf einer Skala von 1 bis 10 jetzt spontan dein Bauchgefühl kenntlich machen? Du erlebst es ja schließlich tagtäglich in der Zusammenarbeit und weißt, was deinem Projektteam zuzutrauen ist und was auch nicht und wo ihr rauskommt, wenn es so weitergeht, wie es gerade läuft. Ich schätze, das kannst du ziemlich genau. Und du könntest mir auch sagen, warum ihr da steht, wo ihr steht und was noch fehlt bis zur 10, wenn 10 das Optimum ist. Folglich kannst du an der Zusammenarbeit der Mitglieder deines Teams sehr häufig schon sehr früh erkennen, ob das was gibt oder eine zähe Angelegenheit wird. Da musst du ganz sicher garantiert nicht bis zum Projektende warten. Daher lautet meine Kernbotschaft, wenig überraschend, Performance im Projekt startet bei dir und deinem Team und eurer Art und Weise der Zusammenarbeit, eurem Miteinander, wie gut ihr aufeinander eingeschwungen seid, wie ihr miteinander und übereinander redet, ob ihr einander vertraut und inwieweit ihr euch in den Dienst der Mannschaft, in den Dienst des Teams stellt, um sowohl nach außen als auch im Inneren ein stimmiges Bild abzugeben. Folglich sind die nun folgenden Faktoren zur Ermittlung der Performance von Projektteams, von deinem Projektteam, also eine Mischung aus Faktoren, die den Mehrwert, die Leistung messen sollen, also deine Tore, deine Spiel- und Projektergebnisse und Faktoren, die die Darbietung messbar, greifbar und beurteilbar machen. Die Darbietung, euer tägliches Zusammenarbeiten, ist somit ein ganz wesentlicher Indikator dafür, wie wahrscheinlich am Ende ein Projekterfolg stehen wird, wie wahrscheinlich ihr als Mannschaft gewinnt. Bevor es an der Stelle in der nächsten Folge weitergeht, lasst gemeinsam noch kurz reflektieren. Wenn du jetzt sagst, ja Chris, aber wir arbeiten ja agil und alle zwei bis vier Wochen kommt der Kunde, es gibt ein Review, er bekommt ein Inkrement, also eine Version des Produktes, die voll funktionsfähig ist, dann können wir unsere Performance doch immer genau dann messen und zwar an ganz konkreten Ergebnissen. Und dann brauchen wir diese künstlerische Darbietung, diesen zweiten Aspekt, unsere Performance ja gar nicht wirklich näher berücksichtigen. Dann Frage an dich, stimmt das wirklich? Auf der einen Seite hast du natürlich super Recht. Nach jedem Sprint hast du die Möglichkeit, ein ganz konkretes Ergebnis zu liefern und Zwischenbilanz zu ziehen. Doch du weißt ja auch gleichzeitig, was am Ende eines jeden Sprints ansteht, nämlich die Retrospektive. Und in der geht es ja um das, wie ihr zu diesem Ergebnis gekommen seid. Also ob ihr da Potenzial verschenkt habt oder weiteres Potenzial zur Leistungssteigerung, heben könnt, wollt, seht, identifiziert habt, ihr einfach besser werden könntet in der Art und Weise, wie ihr dahin kommt, effizienter werden könntet. Vielleicht ginge dasselbe beim nächsten Mal in zwei statt vier Wochen. Und zwar indem ihr als Team besser zusammenarbeitet, besser performt, euch besser kennenlernt, besser ineinander greift, besser kommuniziert. Dann ist also die künstlerische Darbietung, lass künstlerisch weg, wenn dir das nicht gefällt, dann ist die Darbietung all das, was zwischen den Releases, zwischen den Zwischenergebnissen in euren Sprints und Meetings und bei der täglichen Arbeit stattfindet. Du ahnst schon genau. Wie gerade so angedeutet, es geht um Kommunikation, Organisation, Kollaboration, Abläufe, Zwischenmenschliches, wie den Umgang mit Konflikten und Feedback. Doch lass uns gemeinsam, dich wie mich, die Faktoren in Ruhe und ganz genau beleuchten. Und zwar so genau, dass du in deinem Projekt messen kannst, wie ihr heute performt. Mein Tipp also an dieser Stelle, hör unbedingt in die nächste Folge rein. Da wird es jetzt absolut konkret und wenn du dir wünschst, dass ihr als Projektteam über euch hinauswachst, dann darfst du die nächste Folge nicht verpassen. Also gerne weiterhören. Von mir gibt es schon mal ein Qualitätsversprechen, denn ich verabschiede mich ja nicht ohne Grund und umsonst am Ende jeder Folge bei dir mit den Worten auf zur Brillanz.